0: Hola, hola nuevamente. Eh, en este segundo episodio vamos a hablar sobre el feminismo y el machismo eh, y cómo repercuta eso en el fútbol femenino actualmente. En este segundo eh, capítulo vamos a hablar de una de las trabas con las que las mujeres se encuentran a la hora de participar en el ambiente futbolístico y de la gran ayuda que fue el movimiento feminista para el acceso también al deporte, al deporte en sí.
1: Bueno, como sabemos, a nivel cultural, el fútbol tiene una gran importancia en nuestro país, pero pareciera que el fútbol femenino no tiene el mismo impacto.
2: Sí, bueno, en los datos que recaudamos en la encuesta que hicimos, que respondieron 150 personas desde los 12 años de edad y 60, en la pregunta de si veían partidos de fútbol un 54% por un 54% dijo que sí, un 25,3% a veces y un 20% que no. Pero cuando preguntamos si veían partidos de fútbol femenino, un 3% dijo que sí, un 37% muy poco y un 59% que no. Podríamos pensar entonces que solo un 3% de ese 54% que afirma ver partidos de fútbol ve partidos que sean específicamente de fútbol femenino.
1: Bueno, creo que estas cifras nos invitan a pensar también un poco cómo se asocia fútbol a lo masculino. Mismo en los encuestados, cuando les preguntamos qué se les venía a la cabeza cuando hablábamos de fútbol, eran todos hombres, y es un poco lo que decía Luis Bell en la nota del diario La Izquierda, donde siguen cada vez hay una mayor participación de mujeres en el ámbito,
0: eh, bueno, sí, esto eh, se puede ver que hace poco, como en el partido de La Racing contra Nacional, fuimos testigos de la primera vez que una mujer, en este caso Mariana de Almeida, es parte de una terna arbitral por Copa Libertadores Masculina, justamente por primera vez.
1: Claro, y pareciera que lo futbolístico igualmente sigue asociándose con lo masculino.
2: Algo que es histórico en el deporte, ¿no? Donde las mujeres quedaban excluidas y justificando esta exclusión por la debilidad femenina y la fuerza masculina. También tenemos que tener en cuenta que esta distinción de género que hace el deporte es algo que se sigue reproduciendo, por ejemplo, en los colegios.
1: Claro, eh, esto es más o menos lo que hablamos eh, anteriormente, pero con respecto a los estereotipos de género que imposibilitaron y siguen imposibilitando el libre acceso al deporte, es decir, incluso hoy algunos siguen asociándose a los varones o a las mujeres. Uno de los problemas que encontramos es la poca visibilización de las mujeres en el mundo del mundo futbolístico en los medios. Entonces, es como que encontramos a nivel estructural dificultades que deben atravesar ellas.
2: Así como también los hombres que no cumplen los estereotipos masculin masculinos ideales.
1: Claro, ¿no? sí. Ambos, ambos deben pasar por estos para el ingreso al mundo deportivo y, y estas dificultades están ligadas a los estereotipos de género que bueno, como ya dijimos, obstaculizaron la entrada y la visibilización de ellos en el ambiente. Es un poco lo que dice la antropóloga Verónica Moreira, que dice que ellos en el fútbol son invisibilizados por la violencia machista. Una violencia que según ella, también según otro antropólogo como José Garrías Zuncal, es normalizada y es vista principalmente, creo yo, a través de las hinchadas, ¿no? eh, la, la antropóloga considera que el fútbol se convierte en, en un ritual de la masculinidad violenta, que es representado en las canchas con canciones degradantes, como algunos, capaz, oímos alguna vez, que hablan con total impunidad, por ejemplo, de temas como la violación. Bueno, justo con eso tuve una una experiencia personal que creo que va muy bien con, para ejemplificar esta legitimación de la violencia en el fútbol y es que tiempo atrás, bueno, cuando se podía salir eh, yo estaba en la cancha y un hincha se ve que estaba disgustado por la actuación de un jugador que, que vamos a llamar X y hace mucho tiempo se había dado a conocer que un ex jugador había abusado de la entonces novia de X y bueno, el hincha tras la mala actuación de X en el partido, dice, con razón, violaron a su novia con total impunidad.
2: No es novedad que en un ambiente tan violento se emitan estos tipos de comentarios.
1: Claro, como afirma Julia Hank, hay todo un sistema que legitima que en el fútbol se toleren estas prácticas. Y bueno, estas creencias e ideas machistas en el deporte fueron también una de las tantas trabas que se encontraron las mujeres.
0: Claro, pero en un momento las cosas eh, empezaron a cambiar. El momento más notorio fue en el 2019, cuando la denuncia de Maca Sánchez tuvo una reproducción increíble.
2: Aunque el movimiento feminista también tuvo impacto en el mundo deportivo.
1: Claramente. Tengamos en cuenta que el movimiento Ni Una Menos surge en 2015 en nuestro país y trajo al feminismo y a las cuestiones de género al centro del debate y desde allí pone un poco en cuestión el sistema patriarcal y nos invitó a, a replantearnos un poco cómo esto también tiene su impacto en el deporte.
0: Claro, bueno, en el próximo episodio vamos a repasar un poco el proceso de semi-profesionalización del fútbol femenino en Argentina, que bueno, si bien surge en 2019, pero no es un dato menor a tener en cuenta como este día, como esto que se en contexto.
1: Claro, bueno, mismo, Mónica Santino, una ex jugadora y actual entrenadora de La Nuestra, afirma que este proceso no hubiera sido posible sin la lucha feminista y cree que el feminismo es una parte vital de la lucha del fútbol femenino. Cree que el fútbol es un camino a la libertad, el hecho de poder acceder a un lugar antes prohibido. Y bueno, entonces es, es innegable que el feminismo y el fútbol femenino van de la mano y creo que lo escuchamos un poco en las hinchadas del Mundial Femenino de 2019, que son totalmente diferentes a las hinchadas de las canchas de fútbol masculino. Donde, por ejemplo, dicen, llevamos en los botines revolución.
0: Claro, y hay otra canción que dice, eh, ambiental o al, al feminismo, que lo vengan a ver, acá juegan las pibas y el patriarcado se va a caer.
1: Claro, sí. O sea, no es innegable solamente este vínculo solamente por las canciones, sino que también en el último tiempo, en diferentes clubes de fútbol, se armaron comisiones de género y también organizaciones feministas por las hinchas, con la idea de poder combatir la violencia machista, también exigiendo la ley Micaela en los clubes, la creación de protocolos de violencia de género.
0: Claro, Hace poco, por ejemplo, Independiente y Estudiante de la Plata, entre otros, se sumaron a una campaña en contra del machismo llamada Amigo Date Cuenta.
2: Esto nos muestra un poco eh, esto de querer entrar en lugares que antes estaban incluso más obstacul obstaculiz obstaculizados y de la deconstrucción. De Como dicen ellas, quieren crear un fútbol alegre, disidente y feminista.
1: Sí, no solo eso. Por ejemplo, bueno, volviendo a Mónica Santino, ella asocia el fútbol femenino con el empoderamiento. Ella dice, cuando te das cuenta que tienes un cuerpo que puede hacer todo lo que te dijeron que no podía hacer, es cuando realmente te empoderás y puedes transformar la realidad. Creo que nos habla un poco de que las mujeres ahora están cada vez más presentes, están dando luchas para ser escuchadas y civilizadas también en este ambiente que algunos caracterizan por ser tan machista. Cada vez hay más mujeres futbolistas, cada vez más mujeres organizadas, mujeres que se animan a jugar al fútbol, incluso aunque por mucho tiempo las dejaron afuera como ya vimos. Las mujeres están organizadas ahora y llevan en los botines revolución.
0: Bueno, hasta acá el segundo capítulo del podcast y en el siguiente hablaremos sobre cómo está actualmente el fútbol femenino, tanto en Argentina como en todo el mundo.